0: Daniel und Nebukadnezar, das ist eine Story, um die es heute in meiner Predigt geht. Eine Geschichte, die im Alten Testament aufgeschrieben ist, so alt wie die Menschen selbst fast. Aber aus der Story können wir heute noch, was wir unser Leben lernen. Und zwar geht es heute darum, wie kann ich mit Druck, Sorgen und Ängsten in meinem Leben so umgehen, dass ich stabil und froh äh, durch mein Leben gehe. Und ich stelle dir einfach erstmal die Protagonisten vor. Das erste ist Daniel. Daniel ist ein Kriegsgefangener, er wurde deportiert von Jerusalem nach Babylon und er gehört zur königlichen Familie. Also er ist politisch gebildet, er ist hochqualifiziert, in der Geschichte steht drin, er sieht gut aus, er ist gesund, er ist stark. Er weiß sich in der vornehmen Gesellschaft zu bewegen, er hat eine extrem gute Schulausbildung und er ist ein sehr korrekter Typ. Also Daniel hält sich an Regeln, das ist ihm wichtig. Daniel ist der, auf den man sich extrem verlassen kann. Daniel ist der, nach dem jeder Headhunter sucht. Der hat richtig Potenzial und er, er kommt an diesen Königshof und er bekommt nochmal drei Jahre Ausbildung obendrauf gesetzt. Er ist ultraqualifiziert. Er ist der Typ, auf den du dich verlassen kannst. Er hält sich an Regeln, er ist korrekt. Einfach ein, ein krasser Charakter. Und er ist sehr, sehr diszipliniert. Also im Rahmen ihrer Ausbildung dürfen sie am königlichen Hof mit allem essen, was da ist. Und Daniel sagt, nee, in meiner Religion ist es nicht erlaubt, diese Dinge zu essen. Ich und meine Freunde, wir ernähren uns vegetarisch. Und es soll ihm verboten werden, sich vegetarisch zu ernähren, weil der Aufseher hat Angst, dass es sich negativ auf seine Gesundheit auswirkt und er nachher Stress mit dem König kriegt. Aber Daniel sagt, komm, wir probieren das und er zieht sein Ding durch. Er, er, er ist einfach immer korrekt und er ist krass diszipliniert. Und er erlebt Folgendes. Daniel geht zu diesem Vorsteher und offeriert ihm, dass er kein Fleisch essen kann aus religiösen Gründen. Und dann steht in der Geschichte, Gott half ihm, sodass der Palastvorsteher ihn wohlwollend anhörte. Und nachdem sie vier Wochen sich vegetarisch ernährt hatten, ist Folgendes passiert. Gott aber gab den vier jungen Männern Klugheit und Verstand und sie waren gesünder, stärker und schlauer als alle anderen. So Daniel hat, hat eine Geschichte mit Gott und er hat an diesem Punkt erlebt, wenn ich in einer Herausforderung stehe, wenn ich mir Sorgen mache und Druck verspüre, wenn ich mich damit an Gott wende, dann tut er was. Und Daniel speichert das ab. Jetzt kommt er zum ersten Mal in Berührung, richtig in Berührung mit dem König. Das steht dann in Vers 20, falls du gerade deine Bibel hast und mitliest. Daniel und seine Freunde waren allen anderen überlegen. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen und so oft der König in schwierigen Fragen ihren Rat suchte, merkte er, dass sie zehnmal klüger waren als alle Gelehrten und Magier in seinem Königreich. Also merkt euch das mal. Dieser Nebukadnezar, der kennt diesen Daniel. Der muss diesen Daniel gut kennen, weil er ist zehnmal klüger als alle anderen und er fragt ihn oft, so oft er in Not ist, fragt er diesen Daniel um Rat. Und jetzt gerät dieser Nebukadnezar in Not und die Wege von Daniel und Nebukadnezar werden sich gleich kreuzen. Nebukadnezar ist ein junger König. In der Story, die ich erzähle, ist er zwei Jahre im Amt. Er hat es geschafft, an die Macht zu kommen eines großen Weltreiches, eines mächtigen Weltreiches. Der hat sich durch Intrigen durchgekämpft. Ähm, der hat Gegner besiegt, der hat immer noch einen Haufen Gegner, der ist auch hervorragend ausgebildet und er steht unter einem intensiven Druck, weil er ein riesiges Imperium leitet und zusammenhält und nach vorne bringt. Und er ist jung und er ist frisch in seinem Amt und das ist seine Situation. Und dieser König hat jetzt ein krasses Erlebnis. Und das, was er erlebt, ist dir und mir auch schon passiert. Er hat einen Albtraum. Er träumt schlecht und seine Gedanken kreisen nur noch um eine Sache. Daniel Kapitel 2, Vers 1. In seinem zweiten Regierungsjahr hatte König Nebukadnezar einen Traum, der ihn so beunruhigte, dass er nicht mehr schlafen konnte. Er hat einen Albtraum. Er dreht und wendet sich im Bett. Die Gedanken kreisen nur noch um dieses eine Thema. Und das ist ein Spoiler. In seinem Traum geht geht es um die Zukunft seines Reiches. Das heißt, er hat Zukunftsängste und du kennst das. Du wälzt dich im Bett und du machst dir Sorgen, was nächste Woche passieren wird. Du machst dir Sorgen, ob du die Wohnung findest, die du brauchst. Du machst dir Sorgen, ob das Geld bis zum Ende des Monats reichen wird. Ob der Kunde rechtzeitig bezahlt, damit du deine, Anst deine Angestellten bezahlen kannst. Ob du den Job oder den Studienplatz findest, den du brauchst. Das sind diese Sachen, die im, im Morgengrauen, so im halb bewussten dann uns total beschäftigen. Wir können nicht einschlafen, wir können aber auch nicht aufstehen. <lacht> Genauso geht es diesem König, der hat eine Zukunftsangst. Und er ist in einem Karussell. Puh, das ist total menschlich und normal. Aber es geht auch ganz anderen Leuten, von denen die Bibel erzählt, so. König David, ein mächtiger Mann, beeindruckender Typ. Hey, so erfolgreich und so ein großes Königreich leitet der und dann schreibt er einen Psalm, Psalm 23 und wandere ich durch ein finsteres Tal. Der weiß auch, was es bedeutet, wenn man ein Karussell im Kopf hat und mit Nöten und Zukunftsängsten und Sorgen konfrontiert ist. Das ist die Situation von König Nebukadnezar. Und er macht was und das können wir uns direkt merken, weil das ist mega gut, was er tut. Er handelt Sofort. Er merkt, wow, ich habe ein Problem. Hier stimmt was überhaupt nicht. Und er handelt sofort. Vers 2. Er ließ alle seine Gelehrten, Magier, Wahrsager und Sterndeuter rufen, damit sie ihm seinen Traum erklären sollen. Er merkt, er braucht Hilfe. Das ist mega gut. Also wenn du merkst, du steckst in einem Karussell, oh, um dich rum ist gerade alles schwarz. Das Erste, was ich von König Nebukadnezar lerne, ist, hol dir Hilfe, sprich jemanden an. Und das macht er. Und jetzt passiert Folgendes. Aus seinem ganzen Reich kommen die Weisen und die Gelehrten und die Magier. Achtung, Daniel und seine Freunde sind nicht mit dabei. Das wird später in der Geschichte deutlich. Aber alle anderen kommen. Und der König sagt, ich hatte einen Albtraum, sagt mir, was dieser Albtraum bedeutet. Und dann sagen seine seine Berater, er ja, sagt, erzähl uns deinen Traum, und dann können wir dir auch sagen, was dein Traum bedeutet. Und er sagte, Nein, 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 nein. So nicht. Ich will wissen, ob das, was ihr deutet, wirklich wahr ist. Deswegen, ihr sagt mir erst, was ich geträumt habe. Und dann sagt ihr mir, was der Traum bedeutet. Dann sagen die, nein, das geht überhaupt nicht. König, bei aller Vernunft, sag uns, was du geträumt hast. Dann sagen wir dir, was es bedeutet. Und er sagt, wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe und es mir danach richtig deutet, dann lasse ich euch in Stücke hauen. Ich zerhacke euch und ich zertrümmere eure Häuser, wenn ihr mir das nicht sagen könnt. Und die intervenieren noch einmal und sagen, König, König, wirklich, Hey, das liegt doch auf der Hand. Du musst uns sagen, was du geträumt hast, damit wir dir sagen können, was es bedeutet. Und er sagt, ihr habt euch alle gegen mich verschworen. Und er entscheidet, alle Weisen und Gelehrten seines Landes hinrichten zu lassen. Sein erster Schritt war richtig gut. Er hat entschieden, ich brauche Hilfe. Aber jetzt handelt er total komisch. Er handelt überhaupt nicht mehr rational. Ähm, er, er wendet sich, also er weiß eigentlich, da gibt es jemanden, der hat mir in der Vergangenheit schon richtig gut geholfen. Aber augenscheinlich erinnert er sich nicht an Daniel. Er wendet sich an die falschen Leute und ist das Miese auch noch an richtig viele davon. Also kannst du kannst ja dich an eine falsche Person wenden in deinem Leben, aber der wendet sich einfach mal an richtig viele falsche Leute, wissend, dass es eigentlich jemanden gibt, der Ahnung hat, der zehnmal klüger ist. Also er wendet sich an richtig viele falsche Leute und er sagt nicht mal, worum es geht. Also er sagt nicht, worum es geht und das bequatscht er auch noch mit den falschen Leuten. Wow. Und er gibt den Druck weiter. Seinen eigenen inneren Druck, den er hat, dadurch, dass er nicht darüber redet, was sein Problem ist, nicht mit den richtigen Leuten darüber redet, was sein Problem ist, gibt er seinen eigenen -Druck, äh, Druck weiter und holt alle anderen um sich herum in seinen Schlamassel mit rein. Puh. Das, ist, das kann einem den ganzen Tag tatsächlich versauen. Also ich meine... Mir droht jetzt zum Glück gerade keiner damit, dass ich zerhackt wird und, und, und dass eine Abrissbirne kommt und dass ich platt gemacht werde. Aber hey, ich kann im Morgengrauen diese krassen Sorgen und Zukunftsängste haben. Und ich rede nicht darüber, was mich gerade wirklich beschäftigt, sondern jammer nur vor allen rum und bekomme schlechte Laune und ich ziehe die anderen gerade mal richtig, richtig schön mit rein. Das, äh, der, der König wird paranoid, der sagt am Ende, alle sind gegen mich. So, vielleicht bist du im Sportunterricht immer als Letzter gewählt worden. Keiner wollte dich haben und jetzt gehst du in eine neue Stadt und suchst eine Wohnung und eigentlich ist deine innere Haltung, mich nimmt eh keiner, so ich werde nichts finden. So bei dem König Nebukadnezar läuft was im Unbewussten, der hatte oft Intrigen, er hat einen Traum, wo es um seine Zukunft geht und in ihm drin kocht alles hoch. Er denkt, alle sind gegen ihn und er, er ist in so einem riesenkarussell drin. Und das passiert uns auch. Vielleicht bist du irgendwann mal verlassen worden von deinem Partner. Und du willst eigentlich eine neue Beziehung, aber da ist was passiert früher und du merkst, oh, das hindert dich total im Leben. Und sagst, man kann Frauen nicht vertrauen. Es gibt keinen rationalen Grund dafür. Oder du hast irgendjemandem mal einen Hammer verliehen und der hat ihn nicht zurückgebracht. Ah, das hast du dir gemerkt. Und jetzt will jemand von dir ähm, einen Schraubenzieher und alles, mm, alles in dir triggert dich an. Du gibst nichts her, weil du hast da mal was erlebt. So, das ist das, was, was diesem König passiert. Das ist alles nicht wirklich. Das ist alles nicht real. Aber er sieht sein Königreich in Gefahr. Und das Schlimme ist, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil er ist der, der sein Königreich jetzt selbst in Gefahr bringt, weil er einfach tausende von Leuten vorhat, umbringen zu lassen. Und jetzt begegnen sich, kreuzen sich die Wege von Nebukadnezar und Daniel. Weil Daniel ist jetzt direkt betroffen, er soll umgebracht werden. Daniel 2, Vers 12. Auch Daniel und seine Freunde sollten getötet werden. Aber der Befehlshaber der königlichen Leibwache, als der diesen Befehl ausführen wollte, sprach Daniel ruhig und überlegt mit ihm. Ich kenne gerade die Story von Nebukadnezar, der wegen einem schlechten Traum tausende tötet, paranoid wird und durchdreht. Wegen der unbewussten Angst, die gar nicht wirklich ist, komplett abdreht. Und jetzt Daniel. Maximaler Druck. Wir nehmen dich jetzt mit und wir werden dir den Kopf abhacken. Maximaler Druck. Und Daniel reagiert maximal cool. Maximal cool. So, komm, also das ist komplett unterschiedlich. Wir, wir, wir nehmen dich mit, wir nehmen dir dein Leben. Und Daniel reagiert maximal cool. So, er sprach ruhig und überlegt mit diesem Kommandanten. Ah, krass. Mega krass, so und 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 vergiss nicht, der ist ein Kriegsgefangener, so der, der, der ist selbst traumatisiert. Wenn jemand zu ihm kommt und sagt, Ich nehme dich mit, um dich umzubringen, dann weiß dann, dann weiß dieser Daniel ganz genau, was das bedeutet, weil er das schon öfter erlebt hat und er müsste jetzt eigentlich komplett durchdrehen, aber er bleibt komplett cool. So, mir geht es nicht darum, dass wir jetzt die eine Umgangsweise mit, mit Sorgen und Nöten verurteilen und sagen. Wie der König, König Nebukadnezar das macht, so das ist ja richtig scheiße. Und Daniel ist richtig cool und wir glorifizieren ihn. Nee, ich habe König Nebukadnezar in mir und du auch. Wir, wir kennen das, was da in dem drin abläuft. Und wir können uns schauen, wie macht Daniel das und können uns an dem orientieren. Daniel hat in der Vergangenheit erfahren, dass Gott hilft. Gott half ihm, dass der Palastvorsteher es gut mit ihm meinte. Gott hat ihm mit Gaben beschenkt. Daniel hat erlebt, in seinem Leben, Gott ist da und der Unterschied zu Nebukadnezar zwischen Daniel und Nebukadnezar ist, Daniel speichert die Erfahrung ab, er, sie, er verinnerlicht sie richtig tief und Nebukadnezar vergisst sie. Daniel erinnert sich, Gott hilft mir. Nebukadnezar erinnert sich nicht an Daniel. Das ist der Unterschied. Und ich schätze, dir geht so wie mir und du möchtest genauso cool und gelassen mit Drucksituationen in deinem Leben umgehen wie Daniel. Und wir schauen uns ganz kurz noch das Setup an, das Daniel sich baut, um mit Druck und Sorgen so umzugehen, dass er stabil und fröhlich durch sein Leben durchlaufen kann. Ich lese euch kurz Daniel 2 die Vers 17 und 18 vor, als ersten Teil von Daniels Strategie. Darauf ging Daniel in sein Haus und erzählte alles seinen drei Freunden. Er forderte sie auf, fleht den Gott des Himmels um Erbarmen an, bittet ihn, dass er mir sein Geheimnis erfüllt und ich dem König seinen Traum deuten kann, damit wir nicht mit den ganzen anderen weisen Babylons umgebracht werden. Daniel bespricht alles mit seinen drei besten Freunden und sie holen Gott mit ins Boot rein. Daniel bespricht alles mit seinen drei besten Freunden. König Nebukadnezar bespricht nichts. Er sagt nicht mal, worum es geht. bespricht nichts mit allen. Und Daniel bespricht alles mit ganz gezielten Personen und holt Gott mit rein. Die Nebukadnezar-Strategie, die kennen du und ich. Das ist, wow, wir, wir, wir verteilen unser Leid noch und wir ziehen andere noch mit rein. Wir jammern, wir klagen, wir meckern. Ah, dadurch wird halt einfach überhaupt nichts besser. Wenn du was ändern willst, dann realisiere das, was nicht stimmt und sprich mit ganz gezielten Leuten, und hol Gott mit rein. Das ist das Erste, was er macht. Das Zweite, was er macht, ist, er handelt sofort. Er prüft, ist meine Angst real? Oder ist es so eine unbegründete Sorge? Weil es kann ja sein, er, hat, er ist traumatisiert und jetzt kommt jemand und will ihn verhaften, dass in ihm auch einfach was durchdreht. Das wäre total in Ordnung. Deswegen prüft er das. Er geht zum König und sagt, König, was ist los? Stimmt das? Gib uns eine Frist. Daniel checkt, im zweiten Schritt, ist das real? Also erstens, er bespricht alles mit seinen Freunden und sie beten. Zweitens, er prüft, ob das real ist. Und dann gibt er alles Gott und wartet darauf, dass Gott eingreift. Und dann kommt sein dritter Schritt, und der ist genauso wichtig wie die ersten beiden Schritte. Das ist richtig wichtig. Daniel schreibt ein Dankgebet. Das ist, also, sorry, ich habe vergessen dir zu sagen, Gott schenkt ihm den Traum, den der König hatte, und Gott schenkt ihm die Deutung. Also Gott handelt und Gott greift ein und pff, yes. Es wird gut gehen. Und jetzt schreibt Daniel ein Dankgebet. Und ich glaube, der hat das wirklich aufgeschrieben, weil es steht in diesem Text drin, wenn du es selbst noch mal zu Hause nachliest, explizit dieses Dankgebet, wo er Gott Danke sagt. Das ist wortwörtlich formuliert. Das heißt, er hat sich Mühe gemacht, dieses Dankgebet aufzuschreiben. Und damit verinnerlicht er das Erlebte sodass die Erfahrung in seine Seele reingehen kann und alte Traumas und Erfahrungen und dass er im Sportunterricht nicht gewählt wurde, überschreibt mit einer neuen Erfahrung. Ich glaube, dieser, dieser Schritt ist extrem wichtig. Gott kann dich aus einer Krise rausretten. Das ist mega geil. Das Krasse ist, du wirst höchstwahrscheinlich 14 Tage später wieder in irgendeine Krise reinstolpern. Und du kannst dein Leben lang alle 14 Tage in dieselbe Krise reinstolpern, oder du kannst anfangen, wie Daniel eine Strategie zu entwickeln. Erstens, schütte dein Herz wenigen, aber weisen und guten Freunden aus und bete mit ihnen zusammen. Zweitens, prüfe, ob deine Sorge gerade real ist. Drittens, vertraue darauf, dass Gott etwas tut. Und dann schreib auf, was passiert ist. Schreib ein Dankgebet. Schreib dir auf, wie, wie bin ich diesmal aus der Krise rausgekommen. Also notier es, damit es in deine Seele einfach reinrutschen kann und die alten Sachen überschreitet. Übrigens, Daniel macht das und er wird später, soll er in den Feuerofen geschmissen werden. Er sagt, ja, alles klar, ich gehe in den Feuerofen und er, er wird in die Löwengrube geschmissen. So, der hat eine krasse Strategie. Steve, magst du schon mal Musik machen? Das sind ein paar Dinge, die du tun kannst, wenn Druck und Sorgen dich quälen. Das ist meine absolute Empfehlung an dich. Es gibt aber auch, was das Gott tut. Weißt du, deine, deine Seele, die kennt keine Zeitrechnung. Die kennt kein heute, morgen, übermorgen. Die kennt kein 10.30 Uhr. Man könnte sagen, dass deine Seele ewig ist. Dinge, die dir vor 20 Jahren passiert sind, können morgen auf einmal so da sein, als, als würden sie gerade eben passieren. Dinge, die dir heute passieren, können in 20 Jahren krass hochbloppen. Deine Seele, deine Seele denkt nicht in Zeit. Deine Seele speichert auf Ewigkeit. Und deswegen haut es uns so oft um, wir machen uns krasse Sorgen wie Nebukadnezar, die gar nicht begründet sind. Das ist mega wichtig, dass die Seele das macht, das ist überlebenswichtig. Also weil sie natürlich abspeichert. Hier habe ich Mist erlebt. Und um mich zu schützen, ähm, speichere ich das ab. Und wenn beim nächsten Mal eine ähnliche Situation kommt, weiß ich schon, da wird wieder Mist passieren. Und ich schütze mich, äh, indem ich mir Sorgen mache. So, Das sind Prozesse, die die Seele geht. Aber es hindert uns dran, äh, frei zu leben. Es hindert uns dran, aufzublühen, unser Leben einfach zu gestalten. Die gute Nachricht ist, nicht nur deine Seele ist ewig, Gott ist auch ewig. Man könnte sagen, deine Seele und Gott, ihr seid auf einer Wellenlänge. Und das Wunder, das Gott tut, ist, dass er in deine Seele reinspricht und mit diesen alten Verletzungen und Wunden, dass er dafür gute Nachrichten hat. Im Schöpfungsbericht, wenn du unter Minderwertigkeitenkomplexen leidest, sag Gott, ich habe dich sehr gut gemacht. Wenn dein Problem ist, dass du ständig denkst, ich kann das nicht schaffen, schreibt Paulus im Philipperbrief: ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Jesus Christus sagt, zu allen, die gerade Sorgen wälzen, werft eure Sorgen auf mich. So, ich mache dir Mut, zu verinnerlichen und deine Seele von Gott neu beschreiben zu lassen, dass er da ist und dass er eingreift und dass er dich hält und dass er auf ihn 100% verlassest. Amen.